0: Auch dieses Jahr ist wieder die Spiel in Essen und auch dieses Jahr kommen wir wieder unserer Beeinflusserpflicht nach und sagen euch, worauf ihr vielleicht mal bei der Spiel achten solltet. In der 132. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 132. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Siebi ist heute leider nicht dabei, der ist nämlich krank und hat keine Stimme. Wahrscheinlich war er einfach nur zu faul, um sich vorzubereiten. Ja, sprechen wir es hart aus.
1: Er ja, ist Lehrer, der kann mal die Stimme weggehen.
0: Ach, hör mir auf. <lacht> hab doch gerade erst Ferien gehabt. Gut. Da muss man, wie jeder weiß, der lange Ferien hat, da muss man ja trotzdem arbeiten, wenn man immer den Kartenraum aufräumen muss. Aber das ist ja nichts stimmmäßig Ausuferndes. Also von daher werde ich ihn strafen, denn ich bin ja auch ein Verfechter der Mahlzahnschen Pädagogik. Kinder müssen podcasten, sonst gibt es Hiebe. Ja. Na gut. Heute wollen wir über die anstehende Spiel in Essen sprechen, aber wie immer gibt es vorher die Medien und da habe ich das erste und ich möchte sagen, ohne etwas spoilern zu wollen, wahrscheinlich auch das letzte Mal, Amazon FreeWee geguckt. Amazon FreeWee ist also quasi das Angebot von Amazon für Lulu. Also, nicht wie Amazon Prime, wo man immer noch irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Euro im Monat blechen muss. Das ist für umsonst, dafür aber mit Werbung. Und es ist echt viel Werbung. Und das richtig Beschissene ist, dass, wenn nach der Werbung der Film weitergehen soll, mir das Ganze immer sagt: Oh, das Video können wir leider wegen irgendwelcher Probleme nicht abspielen. Das heißt, du musst das Ganze dann erstmal nochmal neu starten. Siehst dann nochmal die Werbung und dann geht's weiter. Ich weiß nicht, ob das böse Absicht ist oder ob das einfach nur ja, technisch vielleicht liegt es auch an mir. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist schon mal ziemlich lästig. Was habe ich geguckt? Ich habe geguckt den absolut genialen Film Sharktopus versus Whalewolf.
1: Hört sich schon nach Oscar Reifen. Material ja an. Ich glaube, das war ein oscar bait oder?
0: Ja, ich glaube auch schon. Also man möchte sagen, also der Film aus, aus 2015. Ich weiß nicht, was 2015 Oscar gekriegt hat. Weiß ich gar nicht. Aber Sharktopus vs. Whale -Wolf war sicherlich auch Kandidat. Ja, der Film ist gemacht worden von Kevin O'Neill, der eigentlich auch nur sowas bisher... Regisseur hat. Worum geht's? Auf dem Ausflugsboot des besoffenen Kapitäns Ray Brady, gespielt von Caspar Van Dyne, der immerhin schon mal mitgespielt hat bei Starship Troopers oder auch bei Sleepy Hollow, wäre auch nur in irgendwelchen Nebenrollen. Da wird während einer Seebestattung, also ne, Ray Brady muss halt eben neben was kommt und da hat dann irgendwelche Familien eine Seebestattung gebucht. Und bei der Bestattung wird der Leichnam und ein Trauergast von einem Heil mit Tintenfischtentakeln, dem namensgebenden Sharktopus ins Wasser gezogen und gefressen. Brady kommt dafür in den Knast. Warum genau, weiß man nicht. Wahrscheinlich, weil er besoffen war und ihm keiner diese Sache von diesem Sharktopus glaubt. Aber er wird dann quasi freigekauft, indem also irgendwie seine Kaution von einem Voodoo-Priester gestellt wird. Und ja, außerdem hat er noch Probleme mit seinem Schiff. Also da sind auch einige Reparaturen fällig und da braucht er auch mehr Geld und geht da halt zu dem Voodoo-Priester wo der Priester sagt, ja, kein Problem, aber dafür schuldest du mir dann etwas. Und zwar musst du mir das Herz des Sharktopus bringen. Und unterstützt wird er da von seiner Ex-Freundin und da ja, so ein bisschen on-off. Also sie findet zwar doof, dass er irgendwie ein Halodri ist und außerdem säuft, aber weiß ich nicht. Vielleicht hat er ein Ding mit Biergeschmack, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist sie da immer noch so ein bisschen und richtig dann mal auf, wenn er dann wieder verantwortungslos und äh, Jedenfalls Nita Morales heißt die Gute und wird gespielt von Akari Endo. Und während dieser Zeit will die Schönheitschirurgin Dr. Elsa Reinhardt, gespielt von Catherine Oxenberg, die immerhin im Denver-Clan schon mal mitgespielt hat, den alternden und erfolglosen Baseballspieler Felix Rosa verjüngen. Und zu diesem Zweck hat sie die DNA von ihm mit der eines Wals und eines Wolfs gemischt und ihm dann wieder injiziert. Dieses Experiment geht schief und... Felix Rosa wird zum Whalewolf. Also eine Mischung aus einem Wal und einem Wolf. Oh Gott, ist der Film scheiße. Also ich bin ja durchaus jemand, der einen gepflegten High-Trash zu schätzen weiß. Also insbesondere gepaart mit Nazi-Zombies, wie bei Sky Sharks, ja, das kann ich mir schon mal tun. Na, so für ein bisschen hirnlose Unterhaltung und Action, da bin ich ja hin und wieder zu haben. Aber es sollte dann auch zumindest so ein bisschen gut gemacht sein und hier ist echt gar nichts gut gemacht. Die Schauspieler sind komplett unbegabt. Am geilsten ist die Assistentin von Elsa Reinhardt, die offensichtlich nur dafür da ist, ihre gewaltig aufgepumpten Hupen in die Kamera zu halten und dann irgendwann vom Whalewolf gefressen zu werden. Und äh, die Tricks, es wurde ja in letzter Zeit viel darüber gelästert, dass die Effektqualität bei Disney nachgelassen hätte.
1: Äh,
0: gegen den Film... Ist die Effektqualität bei Disney, also die könnten den größten Scheiß machen und das wäre immer noch toll. Also am schlimmsten ist der Whale Wolf. Der Sharktopus geht noch einigermaßen, weil er halt meistens zum größten Teil im Wasser ist. Der Whale Wolf, der läuft auch schon mal draußen rum. Oh Gott, ist das schlecht. Mal jetzt gesehen haben dass das Design schon schlecht ist. Diese Kreuzung aus einem Wal und einem Wolf, das sieht schon scheiße aus. Aber ey, das ist so schlecht gemacht. Die Action ist super scheiße. Und die schauspielerische Leistung von den Leuten ist auch wirklich... Oh Gott. Aber der Chronistenpflicht genügend habe ich dann doch durchgeguckt. Und ja, es gibt dann ja auch eben, es steht auch Versus da drin. Es gibt dann also auch noch Kämpfe zwischen dem Sharktopus und dem Whale -Wolf. Und ja, was soll ich sagen? Guckt nicht. Also ich würde um Amazon Freebie im Moment einen großen Bogen machen. Da gibt es nämlich nur sowas. Also das war wirklich der einzige Film, wo ich gesagt habe, oh, kannst du mal gucken. Der Rest bei Amazon Freebie ist halt... Gut, es gibt einige Sachen, die schon was älter sind, die gar nicht so schlecht sind. Also zum Beispiel die ersten zwei Staffeln Grimm, die sind sicherlich gut, aber die kamen halt auch irgendwie, glaube ich, so 2010 oder sowas raus. Ich weiß es nicht, also ich weiß, ich meine, ich habe die schon Anfang der Zehner auf DVD gekauft, also von daher sind die also schon ein bisschen was älter also von daher, nee. Und dann diese Sache mit der Werbung. Erstmal, die Werbung ist super lästig, das muss man schon mal so sagen. Aber gut, für Oma hätte ich es mir eigentlich noch angetan, aber dann, dass ich dann immer das Ganze immer wieder neu starten muss, das ging mir ja noch mehr auf den Sack. Von daher. Also für Sharktopus versus Whalewolf müsst ihr das echt nicht machen. Dumm, ja.
1: Ja. Dann lieber doch zu Apple gehen.
0: Oh, Apple. der Feine er hat Apple Plus. Mm.
1: Ja, ich nicht, aber meine Freundin hat das halt und dadurch komme ich dann halt ja immer wieder mal in den Genuss. Mm.
0: Der feine Herr sucht seine Freundinnen danach aus, ob sie Apple Plus haben.
1: Hm. Ja, da muss ich mal, ich muss eigentlich dann immer wechseln mit den Freundinnen, ne? damit ich dann mal Netflix habe, mal Apple Plus, mal Disney Plus, damit ich selber halt nichts brauche. Ne? Ah, okay, ja gut. Also, das, so muss das eigentlich laufen, ne?
0: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ja, aber was habe ich dort geguckt? Ich habe dort Invis Devil geguckt. Das ist ein. Filmung von einem autobiografischen Buch, das den knackigen Namen hat Invis the Devil, A Fallen Hero, A Serial Killer and A Dangerous Bargain for Redemption.
0: Uh, ja, das,
1: das lässt sich leicht merken und geht leicht von den Lippen. Genau, also auch das hat sofort Möglichkeiten, sofort aufgenommen zu werden. Ja, also, es geht eben um James Jimmy Keeney, der eben auch das Buch geschrieben hat. Er wird hier gespielt von Taron Egerton, den ich hauptsächlich aus den Kingsman-Filmen kenne, wo er Exi spielt. Er hat aber auch in der 2018er-Verfilmung von Robin Hood, Teil halt Robin Hood, gespielt. Und er hat Elton John in Rocket Man gespielt. Also daraus könnten ihn vielleicht auch noch ein paar Leute kennen. James Jimicini ist ein... Guter Footballspieler in seinen Highschool-Jahren gewesen, hätte dort dann auch diese Karriere so ein bisschen weiterverfolgen können, so auf dem College oder so, hat sich aber dafür entschieden, in Chicago zu bleiben. Warum? Weil er schon zu seinen Schulzeiten wohl ein ganz gut laufendes Drogengeschäft hatte, obwohl sein Vater irgendwie selber irgendwie Kopf oder sowas war. Aber er hatte eben ein ganz gutes Drogengeschäft und das wollte er dann da lieber weiter ausbauen und da in seinem Luxusleben als so eine riskante football nach sich zu ziehen oder so ähnlich. Ja, wie das halt so mit so Drogenkarrieren ist, das kann ja auch durchaus mal schief gehen. Also kommt irgendwann die Polizei bei ihm rein und nimmt ihn dann hops. Er versucht dann dort einen Deal mit der Polizei zu machen. Indem er hofft, dass er dann nur fünf Jahre bekommt und vielleicht ein Jahr dann noch auf Bewährung, sodass er nur vier Jahre sitzen muss, weil er hatte zwar schon gehört, dass der Richter irgendwie möchte hier so ein Exempel statuieren, also irgendwelche Sachen, Tricks oder sowas, dass man gar nicht ins Gefängnis muss, das wird nicht klappen, aber man könnte halt vielleicht zu so diesem Deal da raushauen. Also macht er diesen Deal mit. Was er dann aber nicht weiß, ist, dass er dann dabei so ein bisschen hintergangen wird, weil er nicht nur eben für seine Drogendelikte angeklagt wird, sondern doch auch noch für illegale Feuerwaffen, die er hätte. Und ich weiß nicht, ob er sie jetzt auch noch gehandelt haben soll oder sowas. Auf jeden Fall wird er auch noch dafür eingesetzt. Deswegen soll er jetzt zehn Jahre ohne die Chance auf Bewährung bekommen. Ja, das findet er natürlich nicht so toll. Aber die Leute die da somit auch ein bisschen eingefädelt haben, die geben ihm eine neue Möglichkeit, schneller aus dem Gefängnis rauszukommen. Nämlich, er soll jemanden hinterher spionieren, der im Gefängnis sitzt, nicht in dem normalen Gefängnis, wo er jetzt gelandet ist, sondern in einem Hochsicherheitsgefängnis mit irgendwelchen Psychopathen und sonstigen. Nämlich, er soll jemanden nochmal stellen, wovon die Polizei und das FBI vermutet, dass er ein Serienkiller ist, der mehrere Frauen vergewaltigt und ermordet hat. Ihm konnte man aber bisher irgendwie nur einen Mord wirklich anhängen und auch das wäre angefechtet worden, sodass die Gefahr besteht, dass dieser Serienkiller wieder früher rauskommt und er soll jetzt dahin gehen, sich ein bisschen mit dem anfreunden und gucken, dass er Geständnisse dann so aus ihnen herausbekommt. Wenn er das schafft würden alle seine Strafen getilgt werden und er könnte dann wieder auf freien Fuß gehen. Seine vergangenen Verbrechen würden dann irgendwie aus den Akten verschwinden oder so. Ja, also erst ist ja er ein bisschen widerwillig, weil er schon weiß, dass es wird keine einfache Aufgabe und wenn er das halt nicht schafft und dann da irgendwie in Probleme kommen würde, dann könnte es auch sein, dass seine Strafe nochmal erhöht wird, weil wenn er sich irgendwie mit Leuten schlägt und sonstige Sachen macht, die irgendwie nicht gut sind, also es ist so ein nicht so toller Deal. Dann wird er halt abgesetzt. Und trotzdem entschließt er sich, oh, ich möchte da doch teilnehmen, weil sein Vater immer schlechter Gesundheit ist und die Mutter so sagt, hey, dein Vater wird wahrscheinlich die zehn Jahre, die du jetzt hier drin sein wirst, die wird dir wahrscheinlich nicht überleben. Also entschließt er sich da einzugehen. Der Serienkiller, den er dann da überführen soll, ist Larry Hall. Das ist so ein irgendwie psychisch seltsamer Typ, der ein riesiger Fan von so Reenactments, von Bürgerkriegs und Revolutionskriegen ist. Hat dann auch so einen Bart, halt, wie da die halt diese Generäle und sowas häufig hatten. Aber irgendwie so ein bisschen seltsam, ein bisschen dicklicher. Hat, glaube ich, eben auch eben nicht so die Chancen bei den Mädels normalerweise. Und wäre halt so, man hat Bruder und wäre halt ein Zwillingsbruder und der hätte quasi am Ende so das Hauptblut bekommen und er wäre deswegen so ein bisschen zurückgeblieben. Also da wäre es, hätte so irgendwie am Ende der Geburt irgendwie so, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, dass er weniger Nährstoffe bekommen hätte oder sowas. Obwohl er schon irgendwie mehrfach Sachen gestanden hätte, hätten aber immer alle Polizisten gesagt, ja, der, der gesteht einfach Sachen, um sich wichtig zu machen. Der ist halt so ein bisschen zurückgeblieben, ne, da... Da erzählt er mal gerne, um wichtig zu sein. Und deswegen wurde da hier nie irgendwie so Sachen größer hinterfragt. Man sieht eben ihn häufiger, also was er gemacht haben soll. Und man sieht häufiger dann noch Brian Miller. Das ist der, ich glaube, FBI-Agent, der so sich dem Fall angenommen hat und versucht, ihn doch noch auch noch hinter Gittern zu kriegen und seine Versuche, ihn zu stellen. Der wird übrigens gespielt von Gregory Buckkinner, den ich hauptsächlich aus Little Miss Sunshine kenne. Aber der hat fünf Millionen Filme- und Serienauftritte, glaube ich, gehabt, aber meistens, glaube ich, eher kleinere Rollen. Bei Little Miss Sunshine hat er den Vater von der kleinen Little Miss Sunshine gespielt. Die Serie... Ist durchaus interessant und spannend geschrieben, immer mit diesen wechselnden Perspektiven, die man dann hat. Jede Folge dauert ungefähr 60 Minuten und es gibt sechs Episoden bisher und ich glaube, es sind auch wirklich nur diese sechs Episoden, dann ist es, glaube ich, abgeschlossen. Ich habe bisher vier davon gesehen, mir fehlen noch die letzten zwei, aber bis jetzt kann ich das durchaus empfehlen. Es kam letztes Jahr bei Apple Plus TV raus, aber wenn man jetzt irgendwie mal für einen Monat oder so, oder jetzt erst Apple Plus bekommt, dann kann man sich das durchaus mal anschauen. Ja. Okay.
0: Ja, muss ich mal eine Frau finden, die Apple Plus hat. Ja?
1: <lacht> oder irgendjemand, der Apple Plus hat, oder sich eben Apple Plus besorgen.
0: Ah, ich hätte ich das tatsächlich nicht. sogar schon gemacht. Ich weiß gar nicht, rum. wie teuer das ist. Ja, das Problem ist irgendwie, dass du das dann immer über einen Apple-Account bezahlen musst oder so. Und ja, wenn du kein Apple genau. Und das ist, glaube ich, eher
1: einfacher, wenn du eben in diesem ganzen Apple-System drin bist, genau. glaube, ich drin bist, weil dann kannst du es eben auf diesen iPads oder was auch immer, wo du halt dann das guckst. Apple-TVs gibt es ja auch.
0: Genau, das ist, weil ich habe ja normalerweise auch dieses Apple, wie heißt das denn nochmal, dieser Apple-Shop da. Den habe ich ja nicht und von daher habe ich dann eben auch keine Bezahlmöglichkeit über diesen Apple Shop. Und dann ist das ein bisschen schwierig, weil die haben echt teilweise ganz gute Sachen. Das muss man ihnen ja teilen. Ja, die sind auf jeden lassen.
1: Fall recht hochwertig alles. Also die haben, glaube ich, gar nicht so extrem viel, aber es ist alles ziemlich hochwertig produziert. Also man kann Apple, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, kann man Apple Plus TV bekommen, wenn man halt irgendwas Neues von Apple halt kauft. Also ein neues iPhone, ein neues iPad, ein neues Apple TV oder so einen neuen Mac sich kauft, dann würde man drei Monate ja. ähm, das bekommen können. Also, wer sich sowas kauft, ansonsten kann man ich glaube sieben Tage kostenlos testen und dann kostet es sieben Euro im Monat.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, dann musst du trotzdem dann in diesen Apple Shop und ja. möchte ich dafür zum Opfer werden? Nein. <lacht> ja. ja gut, ich habe aber gelesen... Come to the dark side. <lacht> ja, genau, we have cookies. Ich habe Comic gelesen, und zwar bin ich im Moment so ein ganz klein bisschen auf dem <lacht> Teenage Mutant Ninja Turtles Trip und habe gelesen Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Ja, so ein bisschen auf den Trip gebracht wurde ich durch diese Serie The Toys That Made Us die ich hier schon vorgestellt habe, wo eben dieses gesamte Teenage Mutant Ninja Turtle Franchise ein bisschen vorgestellt worden ist und was ich auch regelmäßig meinen Studis in Wirtschaft und Recht zum Gucken empfehle und bei der letzten mündlichen Prüfung, da hatte ich nämlich so eine Sonderprüfung, da konnte man mit Kenntnissen aus dieser Serie tatsächlich auch Punkte machen nämlich im Bereich Marketing. Na gut, Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin ist das Letzte, was von den Teenage Mutant Ninja Turtles rausgekommen ist. Und es ist so ein bisschen eine Besonderheit. Geschrieben wurde das Ganze nämlich von Kevin Eastman und Tom Waltz. Die beiden haben die TMNT comics seit Mitte 2011 übernommen. Ursprünglich wurde das Ganze ja geschrieben von Kevin Eastman und Peter Laird, also seit, weiß ich nicht, 86, 87 oder so. Aber Eastman hat dann ursprünglich seine Anteile an Laird verkauft und Laird hat dann irgendwann mal den ganzen Driss an Nickelodeon verkauft, die dann Serien daraus gemacht haben fürs Fernsehen, aber die Comics sollten dann doch noch weiterlaufen und die wurden dann letzten Endes irgendwann weiß ich nicht, auch 2011 halt eben, an IDW abgegeben und ja, da erscheinen die Turtles seither dieser spezielle Turtle Comic Basiert aber auf einer Geschichte, die früher noch Laird und Eastman gemeinsam entwickelt haben. Und da hat man gesagt, okay, lass uns das mal wieder aufgreifen, weil ja, der gehört nicht so richtig in die mittlerweile bestehende Chronologie rein, sondern war vom ganzen Anmuten her eher so die ursprünglichen Mirage-Comics, also sehr düster. Gezeichnet wurde das Ganze von Esau und Isaac Eskorza, Ben Bishop und eben Kevin Eastman. Und es geht darum, in einer dystopischen Zukunft wird New York City von Oroko Hiroto. Dem Enkel von Shredder, den man aus den Turtles-Serien ja irgendwie so als den Erzgegner der Turtles kennt, totalitär regiert. Und da taucht dann ein einsamer Turtle auf, der geplagt von Visionen von seinen verstorbenen Brüdern sich ranmacht, diesen Hiroto zu töten. Weil er den nämlich eben für den Tod seiner Brüder verantwortlich macht. Und er kämpft sich dann erstmal durch alle möglichen Roboter-Ninjas und will halt zum Dach bzw. zur oberen Etage dieses Food-Clan-Hauptquartiers sich durchkämpfen. Aber das gelingt ihm nur so semi. Und er wird dabei schwer verletzt und zieht sich dann in die Kanalisation zurück. Wobei ihm dann allerdings ein Mädchen, das alle Jones nennen. Ja, wir erinnern uns dann vielleicht aus der Serie an Casey Jones, der aber ein Mann war. Die folgt ihm jedenfalls. Und er will dann Seppuku begehen mit einem gebrochenen Samurai-Schwert seines Bruders. Wird dann aber wegen seines starken Blutverlustes ohnmächtig und als er wieder aufwacht, sieht er sich einer sehr gealterten April O'Neill gegenüber, die ihn dann als Michelangelo anspricht. Ja, und er will dann weiterhin eben Oroku Hiroto umbringen und man erfährt diese ganze Vorgeschichte, wie es zum Tod seiner Brüder gekommen ist und auch zum Tod von Splinter und ja, was da alles hinter steckt und so. Also, es ist schon ziemlich düster. Es ist halt so eine richtige Revenge-Story. Und ja, nicht nur er hatte eben da unter dem Angriff von Hiroto zu leiden, sondern eben auch er, Pelonil. Das sieht man dann auch. Und was da alles zusammengekommen ist. Ja, es ist wirklich gut. Also. Richtig starker Comic. Und man muss nicht erwarten, dass man eben einen Comic bekommt, der so ist wie die Serie. Also hier so Kowabunga, Pizza, Yippie-A-Yay. <lacht> das ist da alles gar nicht. Das ist wirklich Sehr an die ursprünglichen Teenage Mutant Ninja Turtles angelehnt, die ja auch sehr düster, sehr brutal und ja, sehr gritty war. Na, und man hat das ja dann tatsächlich nur so ja, happy gemacht, weil man damit Spielzeug verkaufen wollte. Und das ist hier überhaupt nicht. Also es ist sehr wieder auf die Ursprünge zurück und das ist schon mal ganz gut. Die Serie geht danach, also nach diesem Buch noch ein bisschen weiter. Das ist im Übrigen auf Deutsch erschienen bei Splitter. Und als Hardcover, ich glaube, 35 Euro oder irgendwie so. Und dafür kriegt man aber auch ordentlich was, das muss man tatsächlich sagen. Und es gibt danach noch irgendwie quasi so ein, wie so eine Art Reboot dann. Ist aber auf Deutsch noch nicht rausgekommen. Also, wer Teenage Mutant Ninja Turtles mag, und mal so sehen will, wie die Turtles ursprünglich angedacht waren. Weil das Problem ist, die ursprünglichen Mirage-Comics gibt es noch nicht auf Deutsch. Die sollen aber wohl irgendwie so Oktober, November irgendwann auch bei Splitter rauskommen. Auch in irgendwelchen Sammelbänden. Und wer noch zusätzlich eine gute Story haben möchte und auch einen sehr zeitgemäßen Zeichenstil. Was bei den ursprünglichen Turtles, die waren ja auch noch auf schwarz-weiß, noch nicht so war. Der sollte hier echt zugreifen. Also es ist auch, sagen wir mal so, von allen Comic-Kritikern, was ich da so gelesen habe, wird das super hochgelobt. Das ist auch wirklich gut. Wer natürlich mit Turtles überhaupt nichts anfangen kann, ja, dem wird The Last Ronin auch irgendwie nichts geben. Also von daher, von mir gibt es eine Empfehlung. Aber ob euch die Turtles an sich interessieren oder ob er sagt, naja, wollen wir mal zumindest irgendwie so als Einstieg in die Turtles-Welt und auch in die IDW-Turtles-Welt, die halt auch nicht ganz so happy ist wie die Serie aus den 80ern und 90ern. Wer da einen Einstieg sucht, für den ist das was. Also von daher, müsst ihr selber wissen. Ja, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ein Thema, ach Na, Die Spiel. Ich habe angefangen, glaube ich vor zwei Wochen oder so mich damit zu beschäftigen. Und habe erstmal gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Musst du da überhaupt hin? Also erstmal die Hallenaufteilung. Hast du das mitgekriegt? Nee. Also die Hallen sind jetzt irgendwie komplett neu aufgeteilt. Früher war es ja irgendwie so, die ganzen Großkopferten, also Asmodee.
1: Also Asmodee war ja eigentlich mal in Halle 1. Genau, die hatten mehr oder weniger die Halle 1 fast für sich und hatten da so ein paar kleinere dann, glaube ich, noch so dann dabei. Und dann waren die meisten Großen waren dann in Halle Drei, das ist, glaube ich, diese große Längliche Halle. Und ne? in also der Mitte. Kosmos. Genau. Nee, so also Kosmos. Pegasus. Augsburger Haber teilweise. Genau.
0: Die sind jetzt alle in Halle 6. Weil die ganzen Großen haben offensichtlich rausgekriegt, hm, die Halle 6 hat sich halt in den Jahren seit, weiß ich nicht, 2018, 2019, eigentlich zur Eingangshalle gemausert. Dadurch, dass jetzt alle Leute... Durch Halle 7 kommen.
1: Ja, weil da halt, genau, Halle 7 wird dann immer so leer gelassen, damit die dann dort anstehen können, anstehen können ne? damit halt viel Platz ist, während halt dort, wo früher eben die meisten ja dann reingegangen sind, da unten bei Halle ja, 1 oder 1. Halle 3, da sind halt immer so klar relativ, also sind auch schon ja nicht so klein die Räume, aber dafür, dass die Massen eigentlich ja immer schon ab 8 Uhr im Grunde genommen da sind, ja. <lacht> und es erst um 10 Uhr losgeht, ja, ist natürlich da nicht ganz so groß, als wenn man eine ganze Halle dafür hat, um die Massen dort ja. zu... Deswegen ja. wird, glaube ich, auch häufig immer quasi alles dann da weg schon geführt. Relativ ja. früh.
0: Ich habe also diesen großen Almauftrieb habe ich ja nie erlebt, weil entweder kam ich später, weil ich musste halt nicht irgendwie bei irgendeinem Strongholds oder Feuerland anstehen, um den neuesten Uwe zu kriegen und dann Angst hatte, dass ich keinen mehr kriege, den ich auch zwei Tage später auch bei jedem Händler an der Ecke kriegen konnte. Aber, naja, war aber egal. Aber jedenfalls haben die gesehen, oh nee, die meisten Leute kommen jetzt mittlerweile über Halle 6 rein. Und deswegen wollen wir jetzt nach Halle 6. Und dem ist dann auch die Spiel gefolgt. Und hat das Ganze so ein bisschen verbrämt, indem sie das Ganze oh, ist jetzt thematisch. Ne? In Halle 1 haben wir jetzt die Familienspiele. In Halle 5 sind dann, glaube ich, jetzt die Kellerspiele. Nee, es sind
1: immer noch, also ich hab, bin jetzt gerade auf der Seite, finde es ja echt, wir also haben ja auch immer noch Halle 6 und Halle 5 wären Familienspiele, auch teilweise Halle 2. Und dann wird, also Halle 3 würde ich dann auch so sagen, okay, da sollen jetzt Experten- und Kennerspiele hin. Aber Halle 4 das ist auch noch Familienspiele wie Halle 5 und 6, aber nicht gemixt mit Kennerspielen, sondern dann sofort mit Experten spielen, <lacht> so auch so komplett random dann gefühlt ist. Und Halle 2 teilt sich so noch so ein bisschen mit den, was eben vorher Halle 6 war, Rollen, Miniaturen, Sammelkartenspiele und eben vor allem Halle 1 soll dann ja, also die ehemalige Halle 6 sein. Ich
0: finde das einen groben Schwachsinn. Vor allem, du hast auch nicht mehr, also jetzt für mich ist es ja noch größerer Schwachsinn, weil ich hatte sonst immer Halle 5 und Halle 4. Als, woanders muss ich eigentlich nicht hin, weil da waren die ganzen ausländischen Anbieter. Ich muss nicht zu Pegasus, um das Neueste von Pegasus zu kriegen. Das kann ich auch eine Woche später oder eigentlich am gleichen Tag, vielleicht nicht am Donnerstag, aber spätestens am Freitag kann ich das auch im Laden kaufen oder von Asmodee. Und wahrscheinlich kann ich es im Laden sogar günstiger kaufen als bei Asmodee auf der Messe. Und von daher, ne, gut, was ich immer noch ganz interessant fand in den letzten Jahren, mal Yellow. Und das ist so ein bisschen schwierig. Und da fange ich auch gleich mal eben an mit Yellow. Yellow hat ja in Europa die Unmatched-Reihe und bringen jetzt auch was Neues raus. Und zwar Unmatched Adventures, Tales of Maze Das ist jetzt zur Abwechslung mal Unmatched in Koop. Und zwar hast du neue Charaktere, unter anderem Nikola Tesla oder auch The Golden Bat, was eigentlich der erste japanische Superheld ist. Und es geht gegen Mothman oder Alien Invaders. Das Ganze ist natürlich wieder auf Englisch. Die An match reihe wird ja auf Deutsch von Huch übernommen. Allerdings hat Huch ja zumindest die ganzen Marvel-Sachen überhaupt gar nicht übersetzt. Die hatten die zwar so ein bisschen vertrieben, aber, mai. dann muss ich sie halt eben auch nicht bei hoch kaufen, wenn ich sie eh bei Yellow dann eben auf Englisch kaufen kann. Und was auch noch rauskommt, auch bei Yellow Unmatched Brains and Brawn. Das ist die letzte Marvel-Erweiterung, glaube ich. Ich glaube, da kommen keine mehr. Mit She-Hulk, Spider-Man und Doctor Strange. Und ja, She-Hulk. ne? For King and Country habe ich ausgelassen. Das war mit Black Widow und, weiß ich gar nicht, War Machine oder irgendwie sowas. Also das interessierte mich aber jetzt von den Helden her nicht, aber weil bei Brains and Brawn halt eben She-Hulk mit bei ist will ich es halt doch haben. Zumal an Match nach wie vor ein gutes Spiel ist. Ja, von daher, Yellow ist für mich auf jeden Fall ein Pflichtbesuch. Und die beiden Spiele sind halt auch Pflichtkäufe für mich. Was hast du denn an Pflichtkäufen oder Pflichtbesuchen? An Pflichtkäufen
1: habe ich... Das ist eigentlich wenig gar nichts, aber da du gerade Yellow erwähnt hast, ich hatte da was gefunden, mehr oder weniger. Das wird gepublished von La Boîte de, de Jo, also dieser französische Verlag, was ich einfach ganz witzig fand, weil dieses Artwork hat mich halt so super an Yellow erinnert. Wie at Evil Corporation. Oder Evil Corporation. Also irgendwie, man spielt da eben so eine böse Kooperation, die Monster sammeln soll, die halt verschiedene. Dörfer, glaube ich, einnehmen soll. Was mich halt eben hauptsächlich eben abgeholt hat, ist eben dieses lustige Artwork, was sie da halt haben, was mich so an vor allem hier ist es noch nochmal dieses Push Your Luck Spiel, dieses kleine, wo man auch so durch so Dungeon geht, wo man durch so Dungeons geht und ähm, mit so verschiedenen Helden und man hat dann entweder immer, immer weniger Ausrüstung oder immer schlimmere Monster da drin. Also so hat mich das ein bisschen. Ah, hm? Ja, ich weiß, welches du meinst. Welcome to the Dungeon oder so? Ja, yeah, Welcome to the Dungeon. Hm? Ja, also von daher, das hat mich dann so ein bisschen schon abgeholt, so von diesem Artwork-Style her und von dem Thema her, also einfach so eine böse Kooperation zu spielen. Es wird für dich wahrscheinlich eben nichts sein, weil das, glaube ich, schon dann von den Mechaniken her sehr Yuri ist. Aber es sieht sehr witzig aus. Und man spielt eben, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob man jetzt, es gibt zwei bis vier Spieler, ob man jetzt nur eins gegen eins, also weil man kann auf jeden Fall zwei gegen zwei auch spielen, ob man das jetzt reines so Team-Ding ist oder ob man auch eben einfach eins gegen eins, also drei, also drei Leute da einfach gegeneinander oder vier Leute einfach gegeneinander spielen kann. Aber das fand ich jetzt einfach so als, ist mir so beim Durchscrollen einfach so aufgefallen, so dachte, oh, das sieht ganz witzig aus vom Artwork, vom Titel und vom Thema her. Und deswegen habe ich es dann mal mit aufgenommen, dass es von den Mechanismen, die man hat, Area Majority Influence, Deck Building, und Team-Based Game steht halt. Aha. Also alles. Ja, alles. Quasi. Humor. Und Humor mit Evil, bla bla bla. Ja. Das sieht halt witzig aus. Und ich bin mal durchaus gespannt, wie es sich spielt. Als englische Version auch. Also, obwohl es ja ein französischer Verlag ist. Die englische Version soll dort auch sein. Und kostet 40 Euro.
0: Ja, ja gut. Wo ich noch vorbeigehen werde, ist bei Funko Games. Hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte immer, Fanko wäre pleite. Weil die hatten ja irgendwie mit diesen Fanko-Figuren, irgendwie sind die ja schwer angeschlagen gewesen, mussten dann ja irgendwie, weiß ich nicht, gleich Hunderttausende von diesen Figuren irgendwie haben die irgendwo vergraben, weil die nicht losgingen und die Lagerkosten zu hoch waren oder so. Ich meine, Funko wäre dann von irgendwem auch gekauft worden oder so. Aber Funko Games gibt es offensichtlich noch. Und die bringen zwei Spiele raus und sind wohl auch auf der Messe da. Und das eine ist The Texas Chainsaw Massacre Slaughterhouse. Also ein Spiel auf Basis der IP von Texas Chainsaw Massacre. Und es ist von Prospero Hall. Und Prospero Hall, die können ja durchaus was. Also die haben, glaube ich, zum Beispiel hier mit der Weiße Hai, also The Jaws, gemacht. Haben auch sonst immer. sind einfach sehr viel bei diesen IP-Verspielungen mit am Start. Und was ich von denen bisher gesehen habe, war eigentlich immer sehr solide. Ich weiß nicht, ob das Spiel den ganz großen Widerspielreiz hat. Oder man sagt, ja, man spielt das einmal, weißt du, so ein bisschen wie dieses Back to the Future. Das haben wir, ja, glaube ich, auch mal online gespielt. Und wo ich sage, das fand ich schon sehr solide, fand ich ganz gut, aber boah, ja, jetzt haben wir es geschafft und muss ich jetzt auch nicht nochmal haben. Aber äh, das ist halt Texas Chainsaw Massacre und ja, auch nächstes Jahr ist wieder Grillsaison. Ne? <lacht> da ist natürlich Chainsaw Massacre einfach eine gute Sache. Das andere, was die am Start haben, auch wieder von Prospero Hall, ist Indiana Jones Sense of Adventure. Auch wieder ist von Prospero Hall, also von daher wird es wahrscheinlich erstmal relativ solide sein und ja, mir persönlich ist ja jedes Abenteuerspiel recht ist, was einen die Ruinen von Anak vergessen lässt. <lacht> Wobei man natürlich Ruinen von Anak auch nicht als Abenteuerspiel bezeichnen sollte. Ja, Sei es drum. Na, aber Indiana Jones Spiel finde ich schon mal ganz gut. Ich mag ja eigentlich das Sujet. Na, ich habe ja auch hier die Abenteurer, Pyramid of Horus und Temple of Chuck. Oder jetzt eben neuerdings Archives. Ich mag Archäologen in irgendwelchen Dschungeln oder Wüsten. Von daher... Würde ich mir auf jeden Fall angucken und wenn es jetzt irgendwie auch nicht gar so teuer ist, nehme ich das auch vielleicht einfach unbesehen mit. Ja, das war bei Funko Games.
1: Ja, was ich noch habe, ist ein kleines Spiel, was ich vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Messe gefunden habe und dann einfach angespielt und mitgenommen habe. Das war ein reines Zweispieler-Trick-Taking, also hier Stichspiel, Jackal vs. Hyde. Mhm. Hier dem Art vor von Vincent Dutré und ansonsten halt so ein kleine Mechaniken, dass du halt diese so drei verschiedenen Farben hast und welche als erstes ausgespielter ist die schlechteste, die zweite ist dann der nächste Trumpf, also ist dann höher und das, wenn man was ersetzt, gespielt hat, ist halt dann am höchsten. Und dann gibt es halt immer so Fähigkeiten, die wegzubekommen. Und von denen kommt jetzt ein. Standalone Spin-off davon raus, nämlich Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, wo man zu zweit kooperativ dieses Deckbuilding-Spiel spielt und halt gegen Scotland Yard wahrscheinlich da gucken muss, dass man nicht entdeckt wird. Ich habe es jetzt eben auch noch, eben noch nicht gespielt, aber ich mochte halt dieses kleine Stichspiel, wo man halt gegeneinander spielt und jetzt als kooperatives Spiel würde mich mal interessieren, wie gut das funktioniert. Und ja, es soll auch so ein bisschen story-based sein, wobei ich mir das halt bei so diesem einfachen Stichspiel kaum vorstellen kann, aber ja, ich würde es mir halt anschauen, ist bei Mandu Games mit Doppel-O am Ende geschrieben. Okay. Ja.
0: Ja, Asmodee. Asmodee ist natürlich irgendwie wieder so eine Sache...
1: Haben die schon groß was angekündigt, was sie auf der Messe ja, haben? Ich weiß bis jetzt nur von dem Disney-Dixit, was aber auch jetzt schon, glaube ich, nächste Woche rauskommt. Also wahrscheinlich, dann noch mal auf der Messe groß gemacht wird. Aber
0: Ja, ich glaube, das ist die Sache. Asmodee hat auch, glaube ich, nicht angekündigt, was sie nun konkret auf der Messe rausbringen, sondern was im vierten Quartal rauskommt. Ah, okay. Deswegen ist das jetzt hier auch nicht ganz so sicher, was ich jetzt sage, also einige Sachen sind ja auch schon raus, also was weiß ich denn, die neue Erweiterung zu Marvel Champions mit X-Force, also mit Cable und ich glaube Domino und die gibt's jetzt schon, die muss ich auch nicht auf der Messe kaufen, also die haben
1: die schon auch so eine zweite Variante von Challenges raus, schon? Oh, ich glaube, angekündigt ist die, aber ob die schon okay, raus ist, weiß okay. ich noch nicht, weil das ich, ich ja die Challengers
0: also. jetzt noch nicht so interessiert habe.
1: Ja, aber es war ja auch Kennerspiel des Jahres oder sowas, Gewinner. Ja. Ja. Und auch
0: jetzt hier, wie sagen wir mal, die anderen Erweiterungen zu Marvel Champions wie X23, ja. äh, die kann ich halt auch im Laden kaufen. Also, das interessiert mich jetzt nicht. Was mich dann doch auf der Messe interessiert, ist ein Spiel von Rob Davio. Stranger Things Schattenwelt. Das ist ein Spiel, was mich so von der Anmutung so ein bisschen tatsächlich an das gerade schon erwähnte Back to the Future erinnert. Also sehr thematisch, die ersten beiden Staffeln von Stranger Things. Und ja, finde ich, glaube ich, ganz gut. Also... Ich glaube jetzt nicht, dass es die ganz große Offenbarung ist, aber ich würde auch einfach mal ganz gerne ein Stranger-Things-Spiel haben, was wirklich die IP hat und nicht, wo man sagt, ja, eigentlich sollte es die Stranger-Things-IP haben, aber hat man halt nicht gemacht, weil wegen zu teuer, aber geht halt in eine ähnliche Richtung. Ne? Da gibt es ja halt schon mehrere Spiele, und das, was es bisher gab, auch bei Asmodee, dieses komische Social Deduction-Spiel, ne? wer ist der Mindflayer? Ich sagen muss, fand ich jetzt thematisch nicht so sehr naheliegend, dass man sagen muss, wer ist denn der Mindflayer? Sieht man ja. Der sieht halt auch schon so aus wie einer. Also von daher, ich glaube, das ist jetzt wirklich diese Sache Stranger Things in a Box. Von daher, das könnte mich also schon interessieren. Ja, hast du noch irgendwas bei Asmodee
1: sonst? Bei Asmodee habe ich jetzt halt, wie gesagt, sonst gar nichts, weil ich bis jetzt so nichts Offizielles da gesehen habe. Ich hatte halt nur mal mitbekommen, dass jetzt eben im September dieses Dixit-Disney rauskommt, was halt einfach nur Dixit mit Disney-Artwork okay. ist. Aber ja,
0: Disney-Artwork ist jetzt hier nicht so mal. Also Ich bin ja auch von Lorcaner überhaupt nicht in irgendeiner Weise angefixt, obwohl das ja irgendwie jeder weiß ich nicht, wie die Mischung aus Weihnachten, Ostern und Nutella beschreibt. Also, mir gibt das nichts. Ich brauche keinen Olaf von Frozen. Ja. Was auch noch bei Asmodee ist, ist die erste Erweiterung zu der dritten Edition, die ja nicht die dritte Edition ist, von Descent. Aber auch das werde ich sicherlich nicht auf der Messe kaufen, weil... Ey, überall überall dann
1: kriegen? Weil
0: überall kriegen, werde ich überall billiger kriegen als Asmode auf der Messe. Und ey, der ist echt groß und schwer. <lacht> ich habe ja mal gar keinen Bock zu, das durch die Gegend zu schleppen. Also von daher, ja, die werden sicherlich auf der Messe da haben, gibt es aber auch mittlerweile schon im Laden. Also von daher, Asmodee, dass die jetzt sagen, wo die Neuheiten, die erhalten wir jetzt erstmal zurück, die scheinen da nicht zu sein. Interessant wird es, wie das mit der Resterampe wird, denn die haben ja im Prinzip ihre eigene Resterampe schon in Essen aufgemacht. ne? Mit diesem Asmode, weiß ich nicht, Outlet Store, okay. wo sie irgendwelche Überproduktionen loswerden wollen. Wo ich auch irgendwie, weiß ich nicht, vor zwei Wochen mal kurz überlegt habe, fährst du da mal hin. Da war aber jetzt nichts, was mich so richtig geflasht hätte. Obwohl da wirklich gute Angebote waren. Also so ein ank für 30 Euro, da kannst du mal nichts für sagen. Aber es hat mich dann eben auch noch nicht interessiert. Die haben schöne Minis, aber der Rest von Ang sieht halt nicht so richtig. Er hat so einen, auch so einen Traum in Braun halt eben. Also von daher wollen wir mal gucken. Vielleicht haben die auch noch ein paar andere Sachen auf der Resterampe. die scheinen offensichtlich dieses Jahr wieder eine Resterampe zu machen. Ja. Domi, hast du sonst noch was?
1: Ja, ich habe noch eins, was mich einfach interessiert. Also jeder, der den Podcast kennt, der weiß, dass eins meiner Lieblingsspiele Through the Ages ist, also ein Zivilisationsspiel.
0: Nein, du und ziff spiele das hätte ich ja
1: gedacht. Und was mich halt ein bisschen davon abhält, das Spiel häufiger auf den Tisch zu bekommen, ist halt die sehr lange Länge. Und meistens gab es halt eben so ziff spiele die sagen wir mindestens drei Stunden benötigen oder die, die halt so runterbrechen, dass eigentlich von dem Zivilisationsgedanken kaum mehr was übrig ist und dann eben in so einer halben Stunde, also hier gab es ja so Dice-Varianten, also das bronze oder sowas und jetzt gab es eben bei Captain Games, die hatten bis jetzt nur 13 Wörter oder sowas, also das war so ein Partyspiel vor zwei Jahren, glaube ich, was mich jetzt nicht so weggerissen hat, aber ich würde es mir trotzdem mal anschauen, dieses Path of Civilization, weil da geben die die Zeit an, ich meine, die Zeit ist auch immer häufig gelogen, aber 60 bis 120 Minuten. Und das könnte jetzt so vom Zeitraum, also sagen wir mal, selbst wenn es dann eben diese 120 Minuten eher sind oder vielleicht sogar bei dem ersten Spieldurchlauf zweieinhalb Stunden, wäre ja zumindest... Etwas, was man an so einem vernünftigen Spieleabend schaffen könnte, ohne dass ich jetzt sagen muss, ich muss den ganzen Nachmittag dafür einplanen. Und deswegen würde ich mir das gerne mal anschauen, ob das was ist, was man eben auch mal spielen könnte und mal schneller auf den Tisch bekommt. Ob es jetzt dann so gut ist wie Wandel der Zeiten mit the Ages, das sei noch dahingestellt, aber prinzipiell würde ich es mir durchaus mal angucken wollen. Ja, das ist bei eben Captain Games, keine Ahnung, wo die jetzt sich befinden, soll es eben auf der Messe sein.
0: Ja, kommen wir mal zu Bezier Games. Und zwar einmal One Night Ultimate Superheroes. Ich fand diese One Night Reihe eigentlich immer ganz gut. Also ich habe zwar selber nur One Night Ultimate Werewolf und danach kam ja noch Vampire und, glaube ich, Alien raus. Die habe ich mal übersprungen kaufmäßig, aber Superheroes, da bin ich ja grundsätzlich erstmal dabei. Aber was sehr interessant ist, und sie waren zumindest damit auf der Gen Con, allerdings nur als Demo, und zwar... Castles of Mad King Ludwig Expansions bzw. Castles of Mad King Ludwig Renovations, was beides Erweiterungen zu Castles of Mad King Ludwig sind. Was ich ja für, wenn ich das so aber doch eines meiner fünf wohlgelittensten Eurogames halte, und es gibt noch einmal Blueprints of Mad King Ludwig. Das ist allerdings dann wohl ein eigenständiges Spiel, während die anderen beiden halt Erweiterungen sind. Weiß ich nicht. Neue Aufgaben und weiß ich, neue Plättchen oder irgendwie sowas. Das sind Blueprints. Da muss man irgendwie was selber malen. Ich weiß nicht, wie das genau läuft. Aber ein Roll and Paint oder Roll and Draw im Mad King Ludwig-Universum, das finde ich schon ganz spaßig. Von daher, die werden wahrscheinlich nur als Demo da haben, aber das würde ich mir schon mal angucken wollen.
1: Ja, Dummy. Ja, ich habe noch was eigentlich schon Älteres, jetzt aber bei Korax Games auf Deutsch ist, nämlich Mind Management. Da fand ich, ich habe es mir nie genauso angeguckt, weil ich hatte gedacht, es wird gar nicht irgendwie deutsch rauskommen, aber ich fand immer das Artwork sehr ansprechend und es hatte eben diese Hidden Movement Mechanik dann da drin und das soll jetzt eben bei Korax Games dieses Jahr auf der Messe sein für 65 Euro und da würde ich mich dann jetzt vielleicht doch nochmal kundlich tun, ob das doch was vielleicht für mich sein könnte, weil das Artwork finde ich schon ziemlich cool und so ein Hidden Movement Spiel, also ein über auf Dracula oder selbst so ein altes, von den alten Kinderspielen, die man halt so hatte. Auf der Jagd
0: nach Mr. X. Ja,
1: Scotland Yard, die, ist die klassische Variante besser. Ja. Das finde ich immer durchaus interessant. Und von daher werde ich da jetzt noch ein bisschen mal reinsteigen, mir noch mal die Reviews anschauen, was die genau sagen, wie das genau abläuft, um dann zu entscheiden, ob es mir eben den jetzt dann auch nicht so ganz niedrigen Preis von 65 Euro wert ist. Und außerdem ist, glaube ich, die Verpackung eben auch so eine, wieder so eine seltsame Verpackung, die nicht ganz so einfach lagern ist. Es ist nicht halt diese schöne, quadratisch praktisch gut Verpackung, sondern oh. wieder so eine längliche, glaube ich.
0: Oh, das kann ich ja nicht ab. Am besten auch als Rolle. Ja. <lacht> ja. Es gibt ja einen deutschen Spieleautor, der in meiner Top 5 ist. Und Stefan Feld. Ja, genau. Stefan Rainer Und Uwe Rosenberg. Also ja. Aber am liebsten wäre mir, wenn die endlich mal was zusammen machen würden. Vielleicht noch mit dem Söldnerpärchen zusammen. Brand. Und ja, genau. Ilka und Markus. Das wäre mein feuchter Traum. Aber nein, ich spreche natürlich von Friedemann Friese. Ah. Und bei 2F-Spiele kommt raus Freaky Frogs from Outer Space. Alleine für den Titel muss man es schon kaufen. Das ist, glaube ich, kein großes Spiel, sondern ein kleines Spiel. Das ist nämlich ein Solo-Flipper. Und ich mag ja Flipper, also auch als Brettspiel. Ne? Dieses Flipper-Mania finde ich ja nach wie vor richtig gut als Roll and Ride. Und Solo, ja, ab einem gewissen Alter, äh, kommt der nächste Krankenhausaufenthalt bestimmt. Und dann mal ein hübsches Solospiel zu haben, was möglicherweise nicht gar so viel Tisch in Anspruch nimmt, wie die letzten von mir erworbenen Solospiele oder auch Solospiele wie Vengeance oder eben wie die Arkham Noir-Reihe. Das wäre mal nicht das Schlechteste. Und wie gesagt, Freaky Frogs from Outer Space. Es gibt Titel, da muss man zuschlagen. <lacht> Alleine, weil man die Titelgebung unterstützen will. Da habe ich gleich im Übrigen noch eins. Ja, also von daher bei 2F-Spiele, das werde ich mir wahrscheinlich, wenn das irgendwie äh, sagen wir, maßvollen Preis ist, irgendwie ungesehen mitnehmen. Ja. Ich mache da mal gleich weiter, weil es nur eins war. Ja, nämlich bei Plotmaker Games. Da gibt es Combo Fighter Plotmaker Edition. Es ist von Aska Johansen und ist halt so ein typisches Beat'em'up. Weil ich meine einfach, die Welt braucht mehr Street Fighter-like Spiele. Und so viele habe ich tatsächlich gar nicht. Eigentlich habe ich als reine Brettspiele-Umsetzung nur Yomi. Die anderen Sachen habe ich eher so noch auf dem Tablet und von daher, Combo-Fighter, das hört sich gut an. Das scheint mir auch so ein bisschen ähnlich wie Yomi zu sein. Weißt also du, so, man hat gewisse Moves und dann kann man mit anderen Moves drauf reagieren. Und wenn man den falschen Move bringt, dann gibt es trotzdem einen auf die Fresse oder so. Also, ja, das wäre so also ein bisschen wie Yomi. Und Yomi fand ich auch ein sehr stabiles Spiel. Ich fände es schön, wenn es nicht ein reines Zweispieler-Spiel wäre, wobei halt eben diese Street Fighter-Spiele dazu neigen, Zweierspiele Spiele zu sein, weil ja. ne, zwei Gegner und so.
1: Ja, kannst du ja also manchmal so Tech-Team, aber es funktioniert manchmal auch nicht ganz so ja. Ja. geil. Ja. Gut, ein Spiel, was dich mit ziemlicher Sicherheit überhaupt nicht interessieren wird. Aber ich ganz nett finde, wegen den kleinen Holzgebäuden, die es sich dann darauf befinden, ist World Wonders von Arcane Wonders, die sich dieses Jahr in Halle 2 befinden. Das habe ich sogar gerade noch gesehen. Okay. Es ist so ein Plättchen-Legespiel, also hier wieder diese Polynominos, also Tetris-artigen Dinger und man muss dann immer dort nach bestimmten Regeln verschiedene Sachen, also verschiedene Distrikte hinlegen und dann haben verschiedene Weltwunder, haben dann verschiedene Ansprüche, wo die dann sein müssen. Ob die dann in der Nähe von dem Wasser sein müssen oder ob die in der Nähe von einem Wirtschafts- oder Handelsdistrikt sein müssen. Diese ganzen Distrikte hat ja so thematisch, wird das glaube ich kaum was ausmachen. Aber man muss einfach dann eben gucken, dass man die passenden Teile nimmt, um auf seiner eigenen Spielfläche eben das möglichst gut alles auszunutzen und gleichzeitig diese ganz netten, hölzernen Weltwunder zu bauen. Also ich sehe hier die Pyramiden, den Aquädukt, den Leuchten von Alexandria, die hier von der die Oster Osterinsel, diese Kupfer ah, okay. Köpfe. Ja, die Köpfe von der Osterinsel. Ja, also so lustige Gebäude, die man dann halt auf, auf seinem Spielplan dann platzieren muss. Und das sieht für mich so ganz ganz witzig aus, also das würde ich mal gerne antesten, um dann zu sehen, ob das was für mich ist, vor allem da Arkane Wonders ja ansonsten auch, glaube ich, nicht immer so in Deutschland so die Präsenz hat, Also dass es dann halt eventuell auch nur eben auf der Messe zu gattern ist und wenn man Glück hat und das Spiel vielleicht gut läuft, dass es dann in ein paar Jahren es nochmal auf Deutsch rausbekommt, aber nicht unbedingt zwingend dass der Fall sein muss. Ja, ja gut, ich habe ja gerade schon gesagt, Spiele,
0: die man für den Titel kaufen sollte. <lacht> Surprise Star Games bringt ein Spiel raus namens Last Buck Standing in the Circle of Doom. Was ein Titel ist, der zugegebenermaßen etwas sperrig ist. Aber trotzdem muss ich sagen, für den Titel, es geht darum mit dem Auto durch die Gegend pesen und Käfer abschießen. Was will man mehr? <lacht> ja, also der Titel und das Thema, oh, das könnte mein sein. Das ist dein Ding. Ja, also erinnert ein so ein
1: bisschen... Ja. Borderlands, oder was meinst du? Ja, genau.
0: Und also daran, Spiel, ja. Am Borderlands erinnert mich das so ein bisschen. Ja, also von daher... Gucken wir auf jeden Fall mal an. Und wenn das gutes Artwork hat, mit ordentlich zerbatzenden Käfern, ich finde auch auf Käfer kann man gut schießen. Riesenkäfer halt, kleine Käfer nicht. Ja, weil ich glaube. Die da kann man besser drauf treten. Ja, aber ich glaube, die besser. platzen dann schön auseinander. Also ich <lacht> habe bei Borderlands 2, glaube ich, war es. Das war dieses Prequel, glaube ich. Da fuhr es du auch durch die Gegend, da gab es dann auch mal so Riesenkäfer und die zerspritzten immer so ein bisschen. Das war schön. War ein schönes Spielgefühl. Ja. Und dann habe ich aber noch ein Spiel, wo ich echt meine Zweifel habe. Ich werde es mir mal angucken wegen des Themas. Allerdings, es ist von Matthias Kramer, der Glenn Moore, Canban und Isle of Cats gemacht hat. Was spricht nicht für was Gutes. Und der Verlag ist Kelly games Das lässt auch nichts Gutes vermuten. Das Spiel ist aber Weimar, der Kampf um die Demokratie. Das könnte interessant sein, aber ich glaube, wenn man dann Matthias Kramer dran lässt, der erkennt ja kein Thema, wenn man ihn damit totprügelt. Also von daher fürchte ich, dass das auch ein seelenloser Klötzchenschieber wird, wo es weniger um das Thema als um die Mechanik geht und dann fände ich es echt schlecht. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, von daher werde ich es mir mal angucken. Weimar, der Kampf um die Demokratie.
1: Ja. ja. Ich habe noch, was mich jetzt noch... Ich glaube, das ist auch fast das letzte Spiel, was mich jetzt direkt interessiert hat. Danach habe ich, glaube ich, eher so Spiele, die mir aufgefallen sind. Entweder, weil sie viele Daumen nach oben bekommen haben oder weil sie bekanntere Marken schon dahinter haben. Das letzte Spiel, was mich noch so ein bisschen einfach vom Artwork und Thema so ein bisschen interessiert hat, ist Three Ring Circus, wo man eben durch die USA tingelt im 19. Jahrhundert, glaube ich, und versucht eben immer Shows, also verschiedene Artisten zu bekommen und verschiedene Shows auf die Beine zu bringen. Natürlich alles mit so reinen Euro-Mechaniken und ähm, dann immer seinen Ruhm aufzubessern, um das Interesse von P.T. Barnum zu bekommen, der okay. ja den größte Mongol des Zirkus ist. Wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ob das jetzt so... Ganz richtig. ist, Aber er hat zumindest eben diese Werbung, das habe ich dann ja groß, glaube ich, gemacht. Also und er
0: sieht aus wie Wolverine. <lacht> ja,
1: Zufälligerweise, ja, ja, auch in war, dem Film. Aber ich weiß
0: nicht warum, aber komischerweise sieht er genauso aus wie Wolverine. Und von daher wird man dessen Aufmerksamkeit möchte man schon, aber ich habe das Spiel schon auch gesehen. Es ja, war es mir zu jurig, aber es sah ja. nicht ganz so scheiße aus wie normal. Ja, es hat oder. halt diese,
1: man hat halt immer anscheinend so kleine Zirkuszelte, die man dann überall so platziert, je nachdem, was man da glaube ich gemacht hat. Ja. Und das Artwork auf den Karten, die, die halt die Artisten und Attraktionen darstellen, sieht auch ganz manierlich aus. Also ich glaube nicht, dass es was für dich wäre. Ich würde okay.
0: Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, aber auch wenn die ein gutes Artwork haben und gute Artisten haben, also jetzt <lacht> nicht so irgendwie ganz normal Trapez, bla bla hast du nicht gesehen, ja. sondern bärtige Jungfrau, ne, was weiß ich, ein paar Kleinwüchsige und so, ne, so ein bisschen auch Pity Barnum okay. mäßig. Das wäre schon eine Sache, wo ich sagen würde, ah, kann man zumindest mal mitspielen.
1: Aber ja. Ich habe es jetzt so direkt nicht gesehen. Vom Artwork her sieht es halt eher nach ähm, irgendwelchen Tieren, an Reitereien so ein bisschen ja, Magie-Tot aus. Ja, Also eher so gefühlt eher ein bisschen klassisch. Wahrscheinlich haben sie Angst, da auch wieder auf falsche, diskriminierende Schlips zu treten. Also Du warst halt dann so eine starke Frau vielleicht. Das ist vielleicht halt so, ist es dann...
0: Ja, aber wenn die dann am Ende... Obwohl, gut, wenn die dick darf, die ja im Moment sein, ne, mit Leso und so... Also von daher, da was gegen zu sagen, das wäre ja wieder Fettshaming. Zumindest bei Frauen, <lacht> bei Männern darf man sagen, du bist zu fett dafür. Aber, mei, ich weiß es nicht. Aber man kann sich zumindest mal, wenn es irgendwer hat, mal angucken oder mal daneben sitzen. Und muss ich vielleicht nicht gar so sehr langweilen. Ich hatte ja auch dieses Dreadful Circus, was jetzt auch ein Eurogame eigentlich war, aber auch nicht so schlimm, als so ein Versteigerungsspiel. Ja, dann habe ich noch ein Spiel, was ich allein aufgrund des Artworks interessant finde, und zwar von Zoch, die Patin. Und zwar ist das ein Spiel, was möglicherweise so also ganz so viele war noch nicht so rauszukriegen, oder idealerweise so eine Verwurstung von der Pate Corleones Imperium ist, wenn auch mit einer weit schlechteren Ausstattung, aber es hat halt das Artwork von Beastie Bar, also mit diesen anthropomorphen Tieren. Und dieses Artwork fand ich ja ganz gut und so ein Mafia-Spiel mit diesen anthropomorphen Tieren, das fände ich jetzt auch nicht so schlecht, wenn es natürlich irgendwie nur so ein blödes Euro ist wie dieses, was haben sie jetzt rausgebracht, La Familia oder irgendwie sowas was ja wirklich auch noch scheiße dazu aussieht, dann brauche ich nicht. Aber wenn es einigermaßen erträgliche Mechanik hat, wo es auch ordentlich gegenseitig auf die Fresse gibt und dann auch noch mit den Beastie-Bar-Figuren, dann finde ich das wohl ganz gut.
1: Oh. Ja, also ich bin dann jetzt bei den Sachen, die mich direkt nicht unbedingt zwingend interessieren. So ein bisschen bei manchen fange ich mal mit... Sachen an, die mich vielleicht noch so ein bisschen interessieren. Zum Beispiel Point City. Das soll bei AEG rauskommen. Ist eben so ein bisschen der indirekte Nachfolger von Point Salad mit jetzt eben einer Stadtbauthematik theoretisch da drauf. Was ich jetzt gesehen habe, es soll halt ein paar Mechaniken mehr haben. Also Point Salad war ja ein sehr simples Spiel. Also du nimmst zwei Gemüsesachen oder Salatsachen oder nimmst du eine Karte, womit du Punkte bekommst. Also entweder kannst du mehr Karten haben, damit du Punkte dann dafür bekommst, dass du zum Beispiel für jede Tomate oder für jede Kombination von Tomate und Karotte oder sonstigen Punkte bekommst. Es war sehr, sehr simpel. Die Großmutter könnte das auch spielen, weil das Spiel ist innerhalb von zwei Minuten erklärt und Let's go for it. Und das hat jetzt so ein paar Mechaniken mehr, wie man jetzt die verschiedenen Gebäude damit einsetzen kann und welche Boni dann bringen. Also das soll ein bisschen auch mit wie ist aber das Spiel, wo man diese Edelsteine in so Chips Chipsform... Also Splender. Splendor, genau. Also es soll auch so ein bisschen so eine Mechanik haben, weil man manchmal so irgendwelche Gebäude kaufen kann, die einem immer Ressourcen geben, dauerhaft für jede Karte, die man davon hat und so weiter... Es war dann so ein bisschen, glaube ich, so die geteilte Meinung. Also ich glaube, manche sagen, hey, das lässt mich so ein bisschen mehr nachdenken und deswegen ist es für mich das bessere Spiel als Point Salad oder Punktesalat, glaube ich, heißt es sogar auf Deutsch, das ist ja auch auf Deutsch rausgekommen. Oder manche, die dann sagten, ja, also Punktesalat, das ist halt so ein schönes kleines Spiel, was man mal am Anfang, Ende sonst wie spielen kann und dadurch, dass es halt ein paar Mechaniken jetzt mehr hat, würde es halt eher langsamer werden und wird dann das Interesse von dem Grundspiel verloren. Von daher, das wäre jetzt etwas, was ich mir mal anschauen würde. Ich habe Punktesalat bei mir zu Hause. Ich mag es auch. ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel für einen Einstieg oder sowas. Also ist, wie gesagt, so ein kleines Spiel, was man mal so 15 bis halbe Stunden, 15 Minuten, 30 Minuten ähm, so zwischen Partien oder am Anfang oder am Ende von so einem Spielerabend spielen kann. Müsste ich jetzt gucken, ob das mich jetzt mehr abholt oder ob ich eher in den Slager gehöre, ja, ich bleibe dann doch lieber beim Punktesalat. Das kann ich dann gut am Anfang am Ende spielen. Was ich noch hatte, was mich noch so ein bisschen interessiert, und danach darfst du wieder, ist jetzt auch so ein indirekter Nachfolger zu Trails of Tukana, Das ist ja dieses Flip and Ride gewesen, was ich habe und auch mal schon mal ganz gerne drüber geredet habe. Das scheint jetzt im Grunde genommen dass so ein Legespiel, also ein richtiges, in Anführungszeichen, ein richtiges Brettspiel zu sein, bei dem man aber ähnliche Mechanik hat, dass man irgendwie auf so einer Karte verschiedene Gebiete verbinden muss und damit dann Punkte bekommt. Sieht okay aus, aber ich glaube, es wäre jetzt nichts, was ich unbedingt bräuchte, das noch mal als richtiges Spiel. Also ich finde das als Flip and Ride eigentlich ganz nett und für mich dann auch ausreichend. Okay. Aber das habe ich halt gesehen. Und deswegen, weil ich das Grundspiel ja mag, würde ich mir dann diese Abweichung davon anschauen.
0: ja Dann habe ich jetzt hier gerade noch zwei Sachen. Ich habe noch ein paar mehr, aber diese zwei Sachen. Das eine ist ein Spiel, was wirklich gut ist, was mich aber interessiert, weil ich habe es schon. Das andere ist eigentlich nur eine Promokarte für ein Spiel, was ich schon habe. Das eine Spiel, was ich schon habe, ist Vagrant Song und das kommt bei Grimmspire jetzt auch auf Deutsch raus. Also wer die englische Version noch nicht hat, der kann sich die deutsche besorgen das würde ich jedem empfehlen weil es ein wirklich sehr gutes Spiel ist, ein einem sehr interessanten Thema und wie ich auch finde, einer sehr coolen Ausstattung. Also die haben zwar keine Miniaturen, aber die Spielfiguren sind alle gedruckt auf so Plexiglas. Und das finde ich schon, das sieht schon ganz edel aus. Also das ist, wenn nicht Miniaturen, dann gedruckt auf Plexiglas. Das macht schon einen sehr wertigen Eindruck. Das andere ist eine Promokarte, die ich letztes Jahr nicht dazugekriegt habe. Schande auf ihr Haupt. Das ist Nämlich zu Marvel Remix gibt es eine Promokarte mit. Huh? 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 Squirrel Genau.
1: Hey. Und
0: die haben die anderen alle dazugekriegt, nur ich nicht. Oh. Äh, wahrscheinlich, weil die Typen, Typinnen am Whiskits stand da eigentlich die ganze Zeit mit Quasseln. Wir hatten eine Riesenschlange und die quasselten da nur so rum. Anstelle dass jemand sagt: sagen, komm jetzt hier aber mal Rabotti, Rabotti, ordentlich verkaufen. Nee, die standen da rum mit ihren roten Hüten und waren am Quasseln und dann... Hab mir vergessen, meine Squirrel Girl-Karte zu kriegen. Jetzt muss ich da extra nochmal hin. Oh, vollkommen genervt, was tut man nicht alles für Squirrel Girl? Ja, man möchte da sagen, Marvel-Remix ohne die Squirrel Girl karte ist natürlich nicht komplett. Ja, also, dass es ein wirklich gutes Spiel ist. Ja,
1: dann Ja. Ach so. hast du noch welche? Ja, ich habe jetzt noch einmal zwei Sachen, die mir jetzt eben aufgefallen sind, wo ich eigentlich kein Interesse habe, was sie aber eben ganz interessant fand. Also einmal zu so, so einem Kuh, die man milken möchte, bis sie absolut gar keine Milch mehr gibt und komplett tot umgefallen ist, ist gefühlt für mich eben gerade Terra Mystica. Oh,
0: da ja, gibt es ja jetzt auch schon wieder irgendwie ein neues, ne?
1: Genau, weil es noch was. Also nachdem halt Terra Mystica, okay, ich habe es halt gespielt, ich habe es glaube ich auch bei meinen Eltern immer noch zu Hause, weil ich mag es halt nicht so sehr, dass ich es halt irgendwie mit in meine Wohnungen immer nehme. Aber war ein okayes, komplexes Euro-Game, aber dann bringen die das nochmal als Base-Variante ja vor ein einigen Gaia -Projekt. Jahren, als Gaia-Projekt raus. Dann war vor ein oder zwei Jahren kam dann so eine vereinfachte Variante von Terra Mystica als Terra Nova raus und jetzt kommt nochmal Age of Innovation raus, was gefühlt jetzt, also nachdem ich mir die Bilder angesehen habe, ich dachte, das könnte auch eins zu eins eine Fanmade, irgendwas eine veränderung von Thermistika einfach sein. Also die Spielbretter sehen eigentlich komplett identisch aus, außer dass sie halt ein bisschen andere Farben haben und die Holzklötzchen eine minimal andere Form. Aber es sieht ansonsten komplett identisch aus. Also ich habe keine Ahnung warum das Spiel ständig in irgendwelchen neuen Iterationen rausgebracht werden kann. Ah, vielleicht
0: sind die Mechaniken jetzt noch feiner verwoben hm? <lacht> und es führen noch mehrere Strategien zum Sieg.
1: Hm? Ja. Ja, vielleicht, ja. also weil, also auf den ersten Blick auf den Bildern habe ich halt eben so gefühlt gar keinen Unterschied sehen können. Zu den Sachen. Vielleicht tue ich dem Spiel Unrecht, aber das hat mich einfach verwundert. Und wo bekommen wir halt ja unsere Informationen über die Spielemesse her? Das ist eben bei Boardgame Geek. Da gibt es eben diese Spielpreview von Eric Martin jedes Jahr neu zusammengestellt. Und da kann man dann eben gucken, was eben am meisten mit so einem Daumen nach oben geliked wird. Und da ist immer noch zurzeit Zeit Oben Moncultist von Godot Games und Steffen Godot, der eben da die Spiel macht, der hat zum Beispiel auch eben Human Punishment ja, ja. das Social Deduction Spiel gemacht und für mich wirkt das ähnlich wie Human Punishment wie so ein Social Deduction Spiel mit einfach ein paar zu vielen Regeln, dass das Spiel für mich interessant wird, also es ist halt das am meisten hochgewertete Spiel auf dieser Liste aber für mich sieht es einfach aus als möchte man Social Deduction mit einfach noch mehr Mechaniken komplexer machen. Und eigentlich finde ich, machen Social-Deduction-Spiel macht das Einfache, das Schnelle, dass man schnell in der Runde gucken kann und wie kann ich schnell herausfinden, wer das ist, ohne dass ich jetzt 5 Millionen Mechanik noch brauche. Ja,
0: ja aber es war ja schon mal Human Punishment.
1: Ja, ja, das genau. Also für mich, ich habe das ja auch damals Human Punishment habe halt gespielt und dachte so, ja, das Spiel ist nicht schlecht, aber für so ein Social-Deduction-Spiel habe ich jetzt da zwei Stunden gesessen. Nee, es ist nicht das, was ich mir unter so einem Social-Deduction-Spiel unbedingt vorstelle, dass ich da zwei Stunden mit fünf Millionen Mechaniken dann irgendwie herausfinden kann, wer, wer zu welchem Team gehört und warum und ob das noch eventuell switchen kann und keine Ahnung was. Und das hier scheint mir sowas ähnliches mit einem neuen Thema, auch mit fünf Millionen Erweiterungen, glaube ich, oder sowas, die schon irgendwie dann da ja, die bei rauskommen Musik. sollen. Also haben sie noch Down in the Abyss, Mountains of Chaos. Ja, keine Ahnung. Und was ich noch erwähnen möchte, kurz bevor du und dann vielleicht auch gleich abschließt. Ich warte ja seit Ewigkeiten, das ist auch relativ hochgeweitet, auf Unconscious Mind. Ach, diese ja, Freud-Geschichte? Genau, diese Freud-Geschichte. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren zum ersten Mal davon irgendwie mal geredet, irgendwie so auf Jahresvorschau oder was wir irgendwann gemacht haben oder ob das auch schon mal auf der Spielemesse mit einer Demo oder sowas war und es ist jetzt wieder irgendwie auf der Messe, aber auch wieder nur mit einer Demo. Ja. es soll jetzt nächstes Jahr rauskommen, aber ich denke so langsam, pff. ich hatte da Interesse vor zwei, drei Jahren dran, also vielleicht ist es immer noch interessant, werde ich mir dann anschauen, wenn es dann rauskommt, aber dass es jetzt wieder auf der Messe dasteht, auf dieser Liste steht und dann trotzdem nur als Demo finde ich schon ein bisschen... Hm. Ja. Ja.
0: ja, ich habe also auch nur noch ein paar Spiele wo die Verlage jedenfalls nicht auf der Messe sein werden, definitiv. Oder zumindest sehr wahrscheinlich nicht, weil sie letztes Jahr eben nicht da waren. Das eine ist von Restoration Games. Das ist Thunder Road Vendetta. Ich weiß gar nicht, kennst du noch Car Wars? Das war ein Spiel in den 80ern.
1: Ein Brettspiel? Oder Videospiel. Nee, ein Brettspiel. Aber ich glaub, auch das ich
0: nicht. Car Wars, so ähnlich gibt es auch 125.000 Videospielumsätze. Also, ne, du pest halt mit irgendwelchen aufgemotzten Karren durch die Gegend, auf die dir dann auch irgendwie, weiß ich nicht, MGs, Granatwerfer, Minenleger, alle möglichen Sachen, um da deine Mitrennfahrer eben, ja, zu verlangsamen huh? und sowas finde ich grundsätzlich gut. Also, wer Car Wars in den 80ern mochte oder sich je wegen der Sperrung der Ramentalbrücke auf der A 45 durch Lüdenscheid quälen musste, der liebt die Vorstellung, sein Auto mit potenten Waffensystemen auszustatten. Na, damit kann man nämlich die Staulänge nachhaltig verkürzen und ja noch schöner wäre, wenn es jetzt auch noch eine klümer, klöber Erweiterung dafür gäbe. Aber wie gesagt, Restoration Games war zumindest 2022 nicht in Essen. Es kann sein, dass man es noch bei irgendwelchen amerikanischen Spielehändlern, die ja früher zumindest auch mal auf der Messe waren, letztes Jahr habe ich da keinen mehr von gefunden, dass es da mal so zu kriegen ist. Ich fürchte nur, nicht Gleiches gilt für My Father's Work. Das ist diese Sache, wo man die Kinder des irren Wissenschaftlers spielt, der auf so einer Burg irgendwie, weiß ich nicht, die neuen Seuchen oder so entwickelt, was also ein Eurogame ist. Aber ich mag ja durchaus Eurogames, die thematisch stark sind. Und das könnte ich mir mal vorstellen, genauso wie dieses Spiel Abomination, das jetzt auf Deutsch rauskommen soll, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir zumindest mal angucken. Ich weiß aber gar nicht bei wem. Das fiel mir nur gerade in diesem Zusammenhang zu My Father's Work ein. Dann, das ist jetzt ein bisschen peinlich, bei Renegade Games Studios, die auch, glaube ich, nicht auf der Messe sein werden, gibt es My Little Pony Adventures in Equestria Deckbuilding Game. Und einige von uns haben Guilty Pleasures. M möglicherweise in einer der nächsten Wochen werde ich mal drüber reden. Aber uh. My Little Pony, grundsätzlich gute Sache. My Little Pony. Da, 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 da. Weil ironisch und so, ne? Aber ja, da mittlerweile ja gefühlt, wie jeder und seine kleine Schwester ein Deckbuilding-Game macht, warum nicht auch zu My Little Pony? Und Mai. Schlimmer als Disney kann es auch nicht sein. Was ich auch noch interessant fände, wäre bei Chaosium. Die waren das letzte Mal 2018 auf der Messe. Horror on the Orient Express, The Board Game. Horror on the Orient Express ist eigentlich die große Call of Tulu-Kampagne. Auch bei Chaosium rausgekommen. Und die ist jetzt wohl irgendwie verspielt worden. Da gab es aber auf der Gen Con auch nur ein Demo. Also zu kaufen gäbe es das eh nicht, aber wir in Deutschland werden wahrscheinlich noch niemals ein Demo dafür kriegen, also von daher, vielleicht hat man ja mal Glück und es ist irgendwo als Demo, vielleicht das Chaosium sich bei irgendwem noch, es gibt ja eigentlich, ne, wir setzen uns bei denen irgendwie mit auf den Stand oder so, kann man mal Glück haben, aber das fände ich natürlich grundsätzlich interessant. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich wirklich bedenklich, wie viele amerikanische Verlage es nicht mehr notwendig finden, auf die Spiel zu kommen. Also ich finde, dass die Bedeutung der Spiel international nach der Pandemie sehr abgenommen hat. Was natürlich auch irgendwelche Probleme in der Lieferung von Spielen. Also ne, die muss ja, wenn du einen Stand hast, muss ja auch Spiele da haben und die Spiele muss ja in irgendeiner Weise von den USA nach Deutschland bringen, irgendwie im Container oder
1: so. Und wenn dann irgendwie. Ja, oder direkt dann von China quasi so eine Palette dann schicken lassen, die du zwischen, vielleicht noch zwischenlagerst, dann in irgendeinem ja, und je nachdem, Lager, damit du sie wirklich auch auf der Spielemesse hast, weil on-Time-Lieferungen sind halt auch. Ja, ja das dahin.
0: Problem hatte ja das letzte Jahr Gelphorsten ein wo ich eigentlich irgendwelche Erweiterungen oder Promos oder was weiß ich denn nicht zu dem Dr. Who-Spiel haben wollte. Und ich gesagt mir, ja, ja, wir sind im Moment alle beim Zoll. Und wenn wir Glück haben, sind sie Montag aus dem Zoll raus. Das ist die Messe nur leider vorbei. Ja, und dann hatten sie irgendwie, glaube ich, noch so ein paar Sachen. Hat sich dann irgendwie, weiß ich nicht, einer in den Koffer gepackt und hat die dann irgendwie rübergebracht. Aber ja... Das ist natürlich ein bisschen kacke. Und wenn du solche Probleme hast, dann überlegst du dir natürlich dreimal, lohnt das in Essen? Ja, zumal eben halt das äh, Essen halt irgendwie, ja, es ist halt Eurogamer's Delight. Ja, die wollen dann alle stehen, um das neue Artiver zu kriegen. Letztes Jahr standen dann alle im Weg und wenn man durch wollte, wurde man angefurzt. Von irgendwelchen Korthosenträgern, die wahrscheinlich Schiss hatten und wollte sich vordrängeln. Dabei wollte ich einfach nur an den Stand von System Matters, der genau da war, wo die ihre Schlange quer über den Weg gestellt hatten. Na Und nein, ich will dir dein dämliches Ativa nicht wegkaufen. Na, Na gut. Ja, ich denke mal, dass ich irgendwie Donnerstag auf der Messe sein werde, aber auch wahrscheinlich wie nur, nur einen Tag. Und da muss man mal
1: gucken. Aber ich habe jetzt die Seite, auch wenn sie jetzt immer noch weit von großartig ist, aber ich finde, das ist schon besser als alles, was sie halt vorher in den Jahren hatten, weil du hast jetzt die Aussteller, also du kannst jetzt nach Ausstellern auch wirklich aktiv suchen. Also wenn du auf die Spielessen.de Webseite gehst. Dann kann man eben auf die Spiel- und dann kann man auf Hallenpläne, dann hat man eben die Hallenpläne, kann man auf die verschiedenen Hallen klicken und eben dort klein, friemlich raussuchen, wo welcher Stand ist. Aber man kann auch auf Aussteller gehen und dort eben einfach nach dem Aussteller suchen. So habe ich eben zum Beispiel unseren Tellurien-Games-Stand auch gefunden, der sich dieses Jahr in Halle 3 im Grunde am Eingang befindet. Also wenn man über Halle 3 reinkommt. Ich hätte ja eigentlich fast gedacht, dass sie in Halle 1 kommen, weil die ja immer so in diesen
0: ja, Fantasy-Rollenspiele Fantasy, äh, nicht dann gesehen hätten. Aber ich wollte mir auf jeden Fall wieder die App holen. Ich hoffe, dass sie die mal insofern ein bisschen verbessern, dass die einem dann auch tatsächlich sagt, gehen Sie geradeaus, gehen Sie geradeaus, biegen Sie <lacht> links ab. Kannst ja, so du quasi ab. in Google Maps
1: äh, sonst also mit du, der Standortfindung
0: ja, sonst musst du immer irgendwie so gucken das zeigt dir auch an, wo du hin musst und dann musstest du allerdings diesen Plan da musstest du dich erstmal damit drehen dann musst du gucken, was ist denn hier in der Gegend für andere Stände wo könnte das denn sein, weil es dir eben deinen eigenen Standort nicht angab ne? und jetzt sagen wir mal ja ich sag mal die Hallen ja alle egal wo du stehst es sieht ja alles immer so ein bisschen ähnlich aus ja, also ja. wer da jetzt nicht das große fähnlein fieselschweif pfadfinderabzeichen hat, der hat da schon mal ein bisschen Schwierigkeiten mit.
1: Ja. Also bis jetzt kam ich da immer auf der Messe ganz gut zurecht. Also wenn ich wusste, wo was war, das dann auch zu finden. Bei ganz kleinen Verlegen, weil manchmal... Also die haben ja alle diese Hallennummern, manchmal hat das eben mit diesen Nummern bzw. Buchstaben immer nicht so ganz gepasst, wenn du dann auf einmal auf der einen Seite schon noch bei B warst und dann warst du bei der anderen Seite schon bei C oder sowas, also ja, muss man manchmal ein bisschen genauer gucken. Also diese Aber Durchnummerierung fand ich
0: immer, ich weiß gar nicht, warum haben sie nicht einfach mal irgendwie, was weiß ich, von mir aus die Uwe-Rosenberg-Straße <lacht> und dann irgendwie eine Hausnummer so und so. Das hätte ich eine coole Sache mal gefunden. Stelle das R135 oder so. Ist ja, wo soll das denn sein? Ja, und in welche Richtung geht das hier überhaupt? Während du dann ja sonst kannst du mal fragen, wo ist denn eigentlich hier die Uwe-Rosenberg-Straße? Also, fühlst du dich gleich irgendwie viel schöner bei? Ja, weiß nicht. Na gut. Ja, von daher... Wollen wir mal gucken, was uns die Spiel dieses Jahr bringt. Oh, ja, wie gesagt, letztes Jahr war ich ein bisschen underwhelmed. Ich weiß nicht, ob es besser wird. Es ist jetzt so ein bisschen jörmerig, aber ja, ich will eigentlich die Spiel von 2018 zurück. Die war gut. Die war richtig gut. Cool. Hast du dich
1: damals schon über die Spiele gemisst? Gemis Na, über ja. die
0: Leute. Die Leute ja, so. gehen mir, das weiß ich jetzt schon, dass mir die Leute auf der Spiel auch dieses Jahr wieder auf den Sack gehen werden. Obwohl, was wirklich, wirklich gut ist, das ist, dass die jetzt zumindest gesagt haben, du darfst nicht mehr diese dämlichen, wie nannten sich diese Trommelrucksäcke.
1: Ne? Aber die kannst du ja schon du ja seit ein paar Jahren schon, glaube ich, nicht mehr. Ja, aber
0: anstelle, dass ich einfach mal sage, überhaupt gar keine Rucksäcke. Auch nicht eure Rucksäcke, wo ihr dann irgendwie, was weiß ich, eine Mineralwasserpulle... Und fünf hartgekochte Eier drin habt, weil das ja alles so teuer ist auf der Messe. Und ihr damit eure Familie nicht mehr verfüttern könnt. Beziehungsweise müsstet dann irgendwie ein Spiel weniger kaufen. Äh, ja, man haut einem trotzdem auch in die Fresse. Aber nun ja, gut. Das und auch da wieder, wenn es warm ist. Und dann irgendwie. Aber gut, am Donnerstag geht das meistens noch. Da sind die... Meistens ja doch noch irgendwie den Morgen vorher geduscht. Sonntags wird es dann immer ein bisschen schwierig oder samstags. Insbesondere die, die an jeden Tag auf der Messe sind und dann da kampieren oder irgendwie sowas. Na gut. Ja, in zwei Wochen wissen wir noch nicht. Mal gucken, kurz vor der Messe, vielleicht stellen wir mal wieder ein paar neue Spiele vor. Vielleicht haben wir ja schon die ersten messe -Neuhain. Also ich habe ja schon einige, ja nicht messe die gibt es also auch schon ein bisschen was länger. Aber ich habe schon wieder relativ viel Neues angefallen hier. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Vielleicht sieht man sich auf der Messe. Ihr könnt uns gerne ansprechen. Wir geben Autogramme. Ja. Ihr könnt für ganz umsonst und ohne es gewinnen zu müssen ein Meet and Greet haben na, mit eurem Lieblingspodcast und ja, Außerdem kann man mal klören, ihr könnt immer sagen: Boah, Rabenschlag, immer deine Scheißlästerei über Eurogames und Eurogamer, ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist halt wie ein Verkehrsunfall, man kann halt nicht weggucken. Wo ich dann sage: Ist mir halt auch recht. Ne? Es reicht ja, wenn ihr es hört, muss euch ja nicht gefallen. Nein, das ist ein Papa, Wir wollen es natürlich, dass es euch schon gefällt. Ja, wie immer auch, wer mit uns spielen will, kann das. Oftmals mittwochs im Telurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und ja, wenn ihr Spiele von großen Herstellern kaufen wollt, dann könnt ihr
1: das genauso gut bei Telurien tun. Nicht mehr in Halle 6, sondern wie ich gerade gesagt habe, jetzt in Halle 3 am Eingang direkt. Ja, Direkt, wenn man reinkommt oder beim Rausgehen nochmal dann schnell.
0: Die Preise sind meistens. Günstiger aus, aber Pegasus, das sind genau die gleichen Sachen. Aber Mai, warum nicht einfach auch mal den Spielehandel vor Ort unterstützen? Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns wie immer liked, wenn ihr uns mit Sternen, mit hohen Daumen, mit allem Möglichen womit ihr dem Podcast eures Vertrauens, eure Liebe spüren lasst, bewerft. Und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
1: Tschüss. Ciao,
0: ciao.